0: טל, אז uh, מתי בפעם האחרונה ראית הרצאה על הבר?
1: אז אני הייתי בהרצאה, האמת, שבוע שעבר. Uh, זה היה הרצאה על סטורי בהרצליה, ברומר 22. היה מקום מפוצץ ומלא, וכל uh, הזמן יש לנו עוד אירועים. לדוגמה, היום במקביל, עכשיו יש לנו אירוע גם בראשון לציון. אתה רואה לפעמים גם הרצאות שהן לא חלק מב... מבליץ? כן, אני מאוד אוהב ללכת להרצאות. אם לא הייתי אוהב הרצאות, לא הייתי מקים את המיזם הזה. כן, אז אני הולך גם למיטאפים של הרצאות, וגם אני אוהב לשמוע הרצאות שמזמינים אותי באופן אישי, אני אוהב ללכת. ובכלל, כל נושא
0: שמעניין ונוגע בתחום עניין שלי, אני אוהב ללכת. טוב, חבר'ה, אז אנחנו פה עם טל חזי. טל, יש לו מיזם מאוד מאוד מעניין, שאנחנו תכף נדבר עליו, של הרצאות על הבר. חברת בליץ, הוא בעצם המנכ"ל, היושב בראש. עוד מעט נדבר על זה, והוא שאל אותי האם בעצם הוא הפרק הראשון בפודקאסט. ואמרתי לו שלא, אבל הוא בטח המרואיין הכי מיוחד, כי גם לו לא קוראים טל. וזהו, נראה לי אנחנו יכולים להתחיל, נכון? כן, מגניב. <laughs> טוב, אז אנחנו נעד הפתיח ונתחיל. מגניב, אז אנחנו כאן עם טל, אז טל, מה, למה הרצאות על הבר? מה אתה עושה בעצם?
1: אחלה, אז אנחנו מדברים על בליץ. בגדול, בליץ זה מיזם חברתי שהמטרה שלו היא לקדם איזושהי תרבות חכמה בארץ, להנגיש ידע לקהל הרחב. ובאמת אנחנו עושים את זה על ידי כך שבעצם אנחנו משלבים תרבות וחינוך, ובעצם מכניסים איזשהו ערך לברים, מביאים הרצאות על הבר, והופכים בילוי שגרתי במסעדה, בבר, בקניון. לאיזושהי
0: חוויה מרחיבת אופקים ועם איזשהו ערך מוסף. זה הולך אה, אלכוהול ו- וללמוד, או לאכול אה, ככה סטק אנטריקוטו וללמוד, מה? אז אה, נכון, גם אני הייתי מאוד סקפטי לגבי זה בהתחלה,
1: אבל אה, תתפלא מאוד שכן, נכון, ב- בעידן שלנו, או יותר נכון בעידן הקודם, אה, כשתגיד למורה, בואו נלך לשתות ולשמוע הרצאה, אולי זה יישמע לו קצת מוזר. אז אני אגיד שהפוך. Uh, אני חושב שדווקא יש בזה איזשהו ערך מוסף, uh, ועצם זה שאנשים מקבלים הרצאה במקום שהם במילא הולכים אליו, כמו בר, אז זה מוסיף כאילו משהו uh, מדהים, ודווקא מעורר אותם לרצות לשמוע הרצאה, כי כמה אפשר לשבת בבר ולשתות בירה ולא יודע מה, למצוא, או להסתכל על הבחורה מעבר לבר
0: השני. בסוף <laughs> אתה רוצה לקבל איזשהו ערך מוסף, אז זה מה שאנחנו עושים. הבנתי. אתה יודע בכלל מאיפה זה התחיל כל הרעיון הזה של הרצאות על הבר? אני, אני באמת לא יודע. אז כן, בטח. הרעיון הזה התחיל, אנחנו ממש לא אלה שהמצאנו
1: את הרעיון הזה של הרצאות על הבר. אפשר לומר שהראשונים לעשות את זה היה פרויקט של מדע על הבר, שזה היה פרויקט של מכון ויצמן, אם אני לא טועה. שבעצם הם עדיין עושים את זה, הם עושים איזשהו אירוע גדול, אחת לשנה, שהם בעצם מארגנים 30 הרצאות בנושא מדע על הבר באותו ערב. Uh, בעקבות אותו uh, מיזם של מדע לבר הבר קמו, קמו עוד כל מיני ארגונים קטנים uh, שבעצם מארגנים הרצאות בברים, בנושאים ספציפיים, בנושאים טיפה יותר רחבים. Uh, ואני הרמתי את הכפפה לפני קצת יותר משנה, והחלטתי שאני רוצה גם לקחת את התחום הזה ולעשות את זה בדרך טיפה שונה ואחרת, בדרך שלי.
0: למה, מאיפה, מאיפה בא הזה?
1: אני... אז אני, כמו שטל אמר לנו פה מקודם, אני הייתי המפקץ בבה"ד 1. אה, כשסיימתי את התפקיד כמפקץ בבה"ד 1, שמו אותי להיות בקריה. אה, ובקריה, כמו שבטח חלקכם יודעים, אה, מתפנה לך המון זמן. ומצאתי את עצמי באמצע השבוע על המיטה שלי, ככה חצי ערום. אה, בק... המיטה בקריה? <laughs> לא, המיטה בבית, באמצע שבוע, <laughs> שבתור בן אדם שהיה לוחם, ואז היה קצין בתפקיד מאוד אינטנסיבי, זה לא, זה הדבר שהעזר לו. אני יושב על המיטה, ככה חצי ערום בבית, אמצע שבוע, לא מבין מה, <laughs> מה קורה פה. אני מדבר עם אח שלי בטלפון, לאח שלי קוראים עמית, יש לו בר בזיכרון יעקב, ואני שואל אותו בחצי צחוק, עמית, מה אני עושה עם כל הזמן הפנוי שיש לי? אז עמית אומר לי, שוב, עונה לי גם בחצי צחוק טל, בואו תארגן לי אירועים בפאב.
0: יאללה. <laughs> <laughs> אז <laughs> ההרצאה הראשונה הייתה בפאב
1: של עמית? אז כן, אז שיתפתי את השותפה שלי ברעיון הזה, אמרנו, יאללה, בואו נייצא את אירועי ההרצאות על הבר מחוץ לתל אביב, נביא אותם לזיכרון יעקב, ששם אין את הדברים האלה. התחלנו מאיזשהו אירוע קטן בפאב של אחי, באמת, הגיעו 30 אנשים בלי שיותר מידי פרסמנו. ואז קיבלנו עוד פניות מעוד ברים ועוד מרצים ועוד קהל ועוד נדבים שרוצים לקחת חלק והבנו שצריך לעשות מזה
0: משהו הרבה יותר גדול. אוקיי, okay. מגניב. אז בעצם פתחתם את זה, ומאיפה השם הזה בליץ? מה, מה הוא בעצם מסמל עבורך?
1: אז בגדול, כשחשבנו על השם הזה והחלטנו לבנות מותג ולהפוך את זה למשהו רציני, אז לנו כל מיני כיוונים אה, של השם והצבע. אז... בליץ, השם, זה בגדול, המשמעות של זה זה להפציץ בלי הפסקה. אז התלהבנו מזה, כי חיפשנו גם משהו קליט וקצר, וזה תפס, והבנו שאנחנו רוצים להפציץ כל הזמן את הקהל שלנו בעוד מידע, ועוד חומר, ועוד חינוך, ועוד תרבות, אז זה בליץ. וכן, והצבע הצהוב שגם מלווה בליץ כל הזמן, גם... יש לו גם קונוטציה לצבע של הבירה שהיא קצת צהובה, והוא גם משדר איזושהי שמחה ורינה, משהו שאנשים יכולים ליטות לגבי השילוב בין הרצאות ושמחה, זה מה שאנחנו עושים.
0: הבנתי. ואני אגיד לך, יש, יש משהו כאילו בכל העניין הזה של הרצאות, כי כל הזמן מדברים בעולם החדש על הקטע הזה של למידה. היא משהו שאתה צריך לבוא ולהתנסות. איך אתה בעצם לומד אה, מיומנויות חדשות? אתה בעצם בא ועושה איזה פרויקט או למידה מתוך התנסות. והקטע בהרצאות שכמו בבית ספר, אתה יושב ומקשיב ואולי זה נכנס לך, אולי אתה עושה עם זה משהו, אולי גם לא, כי בבית ספר זה גם משהו שהוא הרבה יותר אולי מזמין למידה, אולי לא בעולם שהיום, אבל אה, שיש לך את המחברת שלך ויש לך איפה לכתוב, ופה אתה שומע הרצאה, משהו נכנס לך, משהו... משהו גם לא, ואתה הולך הביתה, ויכול להיות שיום-יומיים אתה חושב על זה, ואז אחרי זה, כאילו, מה עושים עם זה, אחרי זה?
1: שאלה טובה, אז אני שמח מאוד לראות שבאירועים שלנו בברים, יש אנשים שבאמת באים עם מחברות וכותבים לעצמם את הדברים. Yeah, יאללה,
0: באמת? כן? באים לברים כן. עם מחבר, איזה חנוני, מה זה?
1: <laughs> כן, אז זה קורה גם בברים, אני לא יודע אם להגיד חנוני, כי אני מודה שגם אני עושה את זה לפעמים. <laughs> Ông... אבל אתה עולה פה לאיזושהי כביכול בעיה נכון שבסוף שומעים הרצאה שעה וזה כנראה יצא להם כי גם הם עורבבים עם בירה וגם אחרי זה הולכים הביתה, איך זה נשמר. אז פה אתה מדבר גם על העתיד של בליץ ועל פרויקטים עתידיים שאנחנו רוצים לחשוב ולפתח אותם. אז בוא תשמור
0: את זה ככה. אני אשמור את זה. יאללה, סבבה. אז בא, ספר אולי קצת נתונים. כמה פעילות יש לכם בארץ או... בכלל, אם אתה יכול גם להגיד על הפעילות שלכם, בכלל אה, על הפעילות של הרצאות בברים. אז כמה זה הדבר הזה נפוץ? אחלה, אז זה... תל אביב, הבירה שלנו, איך
1: שיגידו, אה, רוויה... מדינה אחרת, לא, לא פה. כן, לא פה. היא רוויה בהרצאות על הבר. כאילו, יש כל ערב יותר מ... לדעתי יותר מחמישים מיטאפים בתל אביב, שאתה תוכל למצוא. בכל מיני נושאים, יש נושא יזמות וסטארט-אפים ובאמת חינוך וטכנולוגיה וסיפורי השראה ויש מיליון. אז תל אביב באמת רוויה בדברים האלה. מה שאנחנו באמת מנסים לעשות קצת אחרת, אנחנו מנסים לצאת קצת מחוץ לתל אביב, זה לא. המטרה שלנו. אנחנו היום נמצאים ב-12 סניפים ברחבי הארץ, זאת אומרת 12 ערים שונות שקיימים. אנשים של בליץ, שזה מרצים של בליץ, מפיקים של בליץ, אנשי תוכן ושיווק של בליץ. 12 סניפים שונים. במיזם שפועל על בסיס מתנדבים בלבד, מתנדבים היום, אם אני אדייק, 32 מתנדבים. וואו. כן, בתפקידים שונים, מפיקי אירועים, אנשי תוכן ושיווק ומנהלים ומגייסי מרצים וגיוס משאבים ומנהלים כמובן. זה המתנדבים, מבחינת מרצים, יש לנו יותר מ-200 מרצים. במיזם שחלק מהקהילה שלנו, קהילת המרצים של בליץ, ומבחינת הרצאות בחודש, אנחנו בבליץ עושים באזור ה-25 הרצאות בחודש, פלוס מינוס, ואנחנו שואפים עד סוף 2019 להגיע ל-30 הרצאות בחודש. וואלה. כן, ולהתרחב לעוד מקומות חדשים.
0: איפה, איפה אתם בוחרים איפה לעשות ההרצאה הזו? נגיד הרצאה סתם על זרוק נושא להרצאה שהיה לכם? בוא נלך עכשיו, עכשיו יש הרצאה בראשון לציון
1: על אהבה בימי טינדר.
0: יפה, אהבה גיאות. בימי טינדר. למה בראשון לציון לדוגמה, ולא בבאר שבע, ולא בזיכרון, למה דווקא בראשון?
1: אז בגדול אנחנו מנסים להביא תוכן מגוון לכל מיני מקומות כל הזמן. ההרצאה הזאת, אמרת באר שבע, ההרצאה הזאת הייתה לפני חודשיים גם בבאר שבע. Mm-hmm. אנחנו מנסים לספק תוכן שבאמת יהיה רלוונטי לפי קהל היעד, לפי הזמן שאנחנו נמצאים בו.
0: הקהל יעד כאילו בראשון הוא אחר מאשר קהל יעד בבאר שבע? אתם מנסים להטעין לו גם תוכן אחר?
1: בגדול משתדלים, אני אגיד שכן, מן הסתם יש גם הרבה תוכן שהוא חופף, בסוף כולנו ישראלים, כולנו גרים במדינה הזאת, כולנו יש לנו לרוב הרבה תחומי עניין שותפים, ובכלל בכל עיר יש לנו קהל ענק שנוגע בכל מיני תחומים, אנחנו מנסים להגיע לכולם, אין לנו נושא ספציפי וזה בעיניי מה שמיוחד בבליץ. שכל אחד יכול למצוא את עצמו בבליץ. אם אני עשיר, או אם אני עני, אה, אם אני סטודנט, אם אני חייל, אה, כולם יכולים ליצוא, למצוא את עצמם בבליץ. כמובן, אם אני אישה.
0: וואלה. יש, נשים, אה, יש לך כאילו דברים מיוחדים לנשים?
1: בהחלט. אנחנו... זה תמיד
0: כזה בא באירועים כאלה, נגיד יום האישה, או, או נגיד יום, אה, כאילו חג הגאווה, שיש ככה הרבה אירועים שהם לקהילה הגאה. זה... אני בטוח שגם אתם מנהלים ככה את התכנים. נכון, אנחנו
1: מנסים גם ל- 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 כמובן להתכוון לה...
0: אם יש ימים מיוחדים,
1: אבל אני אגיד שגם אנחנו עושים דברים מיוחדים. אה, לדוגמה, עשינו כנס ממש של נשים, פה בבאר שבע האמת, בשיתוף פעולה עם סטארט-אפ, אה, הרמנו איזשהו כנס לנשים מובילות, שבו היו מלא מרצות מעוררות השראה,
0: זה היה אירוע לנשים בלבד, אנחנו עושים גם את הדברים האלה. יאללה, מגניב. אה... אוקיי, אבל מה יוצא לך מזה? חוץ מזה שיש לך כרטיס חינם לכל ההרצאות, כאילו... אגב, ההרצאות זה צריך להיות חינם? ההרצאות
1: הן חינמיות,
0: לא אמרתי את זה. כן, ההרצאות הן
1: חינמיות, זה חלק מהמטרה שלנו, שאנחנו מבינים להנגיש ידע לכולם, אז כולם יכולים להרשות לעצמם. כי המתחרים שלכם, יש כאלה שהם גם, אתה יודע את זה. אני לא יודע אם להגיד מתחרים, כי אנחנו באמת פוענים גם לקהלים קצת שונים. אבל כן, אנחנו עושים את שלנו, אנחנו אוהבים לעשות אגב, כחלק מזה שאנחנו אומרים להנגיש תוכן לקהל הרחב ואירועים חינמיים, אנחנו עושים אירועים גם לקהילת כבדי השמיעה והחרשים, כדי
0: שגם וואו. הם יוכלו
1: ליהנות מהאירועים שלנו.
0: ואיך זה נראה, הדבר הזה? כאילו, יש בעצם מטור... אה, מישהי שמדברת בשפה הזו?
1: כן, לגמרי, יש הרצאה רגילה. אנחנו מביאים אה, לפעמים מתורגמנית לשפת הסימנים, ולפעמים מביאים ממש מתמללת ומקלידים את זה על מסך נפרד, כדי להנגיש את זה לגמרי לכל הקהל אה, האפשרי. וכן, כשאנחנו אומרים להגיע לכולם, זה להגיע לכולם. להגיע לפריפריה ולהגיע לחרשים, להגיע לנשים, להגיע לכאלה שלא יכולים ללכת להרצאות, ואין להם הרצאות על הבר בעיר, זה להגיע לכולם. ואני חושב שזו אחת הסיבות שנבחרנו לאחת מהקהילות המשפיעות בישראל עכשיו, במרץ האחרון.
0: די! כן. באמת, <laughs> איזה יופי. כן. ומה, איך, איך הכאילו, אתם שומרים בעצם על הקהילה ביחד, ו... כי קהילה, אתה יודע, זה מעבר לבוא, ול... לבוא להרצאות. זה גם לבוא ולעשות איזה פרויקט, כאילו, אתה יודע, לבוא ולשתף פעולה, לבוא ולעשות משהו חדש. יש לכם בטח כנראה איזה קבוצת פייסבוק, נכון? ששווה להתחבר אליה? שלא רק?
1: לגמרי. כמו כל ביזנס שרוצה להצליח בפריסה כזו ארצית, ובאמת אנחנו מכוונים גם יותר רחוק מזה, נדבר על זה. כן, אנחנו בכל מקום שאנחנו נמצאים, אנחנו יוצרים איזשהם שיתופי פעולה. גם קהילות שונות במקום, כמו עיריות, מרכזי צעירים, קהילות שונות שקיימות שם, וכמובן משמרים את כל הקהל. יש לנו, אמרת עמוד פייסבוק, ויש לנו קבוצות וואטסאפ, ויש לנו דיוור במייל שאנחנו עושים, ובהמשך יהיו לנו עוד דברים, לאט לאט. יפה. אבל מה יוצא לך כטל מזה? אז שואלים אותי הרבה. אני חושב שבשנה האחרונה הלכתי ליותר מ-60 אירועים.
0: ומלא שואלים אותי,
1: מה אתם עושים? למה שאתם עושים? תעשו דבר כזה? למה יש 32 מתנדבים שעושים את זה פאקינג בזמנם הפנוי? עוד
0: מעט נדבר גם על המתנדבים, אבל...
1: אז אם תיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, תוכל לראות הרבה תמונות מאירועים. בתמונות האלה אתה תראה המון המון חיוכים של אנשים. זה נשמע לא אמין, אבל זו הסיבה שאני עושה את זה. באמת, אנשים נהנים מזה, וזה עושה לי טוב, זה עושה לנו טוב. לעשות טוב לעולם, להוסיף להם ערך מוסף, מה שלא לא היה להם לפני שהאבליט קיים. זה מה שעושה לי טוב, נותן לי תחושת סיפוק. מה גם שאני לומד מזה המון, אני מאוד אוהב הרצאות. עכשיו אני הבעלים של מיזם של הרצאות, אני שומע איזה הרצאות שבא לי, אני יוצר קשרים עם איזה מרצים יאללה, שבא לי. אבל הרצאות
0: לי. אתה גם יכול לפתוח תה, אתה יודע.
1: נכון, אבל <laughs> אני אוהב את הקונספט <laughs> הזה של ברים, ואני שותה בירה ושומע הרצאה, אני עושה מה שאני אוהב. אני יוצר קשרים עם אנשים בעיניי מטורפים, שעוזרים לי גם בדברים האישיים שלי והעסקיים שלי שאני עושה מהצד.
0: אז זה כיף, אני חושב שיש פה win-win סיטואצן לכולם. אתה באמת חושב שאחד הדברים מדעתי שדבר כזה יכול לגרום, זה הרי כולנו מחוברים כל הזמן לטלפון. ודווקא אולי בה... בהרצאות האלה, יש לך כן צ'אנס לבוא ולפגוש אנשים. כי היום יש פחות ופחות מסגרות. שבהם אתה פוגש אנשים בגילך, בעיקר אחרי שאתה מסיים בית ספר. יש לך את הצבא, הצבא נגמר מתישהו, ולא תמיד uh, העבודה שאתה נמצא בה היא איזשהו uh, משהו חברתי מאחד בין האנשים שנמצאים במקום עבודה. ודווקא פרויקטים כאלה, כמו שאתה עושה, כמו שאחרים עושים, יכולים לבוא וכן ליצור את, ה, את הקשר האישי הזה, שהוא באמת באמת צריך אותו, והוא באמת נעלם ובאמת לא נוכח. לגמרי. Uh, נכון, מעבר לזה שאנחנו
1: יוצרים פה... Uh, הרצאות וידע לקהל הרחב, אנחנו בעצם גם מחברים פה בין אנשים וגורמים לאנשים לצאת רגע מהמסכים ולהגיע לבר, להכיר אנשים חדשים, שזה כיף גדול בעיניי, וכמובן גם אני נהנה כל ערב
0: להכיר עשרות אנשים חדשים, זה תענוג גדול. אוקיי, okay. והתפקיד שלך בעצם זה המנכ״ל, נכון? ما- מה זה אומר, כאילו, במ- במ- מה היום-יום שלך שאתה עוסק בזה? <עוד> אז... נדבר גם איזה כל היום שלך, אתה מחלק אותו, אבל... אז אני, גם אני מתנדב
1: בארגון, למען הסר ספק. וואלה! כן, גם אני מתנדב בארגון כרגע. אנחנו בתהליכים קצת ארגוניים אחרים בבליץ, אבל בגדול, כן, גם אני כרגע מתנדב בארגון. בנינו עכשיו, לאחרונה, סידרנו את בליץ בצורה ארגונית, כאשר יש בה ארבע מחלקות שונות, מחלקת תוכן, מחלקת שיווק, מחלקת כוח אדם ומחלקת הפקה. אז בגדול, מה שאני עושה כמנכ״ל, אני אחראי על כל המחלקות האלה, לנהל אותן בשוטף, לדאוג שכל האירועים שאנחנו מפיקים, שזה מעל 30, מעל 20 אירועים בחודש, יעבדו כמו שצריך, בשיתופי פעולה מול ברים, בשיתופי פעולה נוספים שאנחנו עושים. אז על כל זה אני אחראי, שזה כל הפיתוח העסקי, וכמובן תקציבים ותזרימים. אתם רואים, רואים כסף uh, כרגע מהדבר הזה? אין לנו מטרה להרוויח, אנחנו ארגון ללא כוונות רווח. Uh, במודל העסקי שלנו כמובן יש כסף, כמו כל ביזנס שרוצה להצליח. Uh, יש כסף בבליץ, אנחנו משתמשים בו בעיקר uh, לשיווק ולהגיע לעוד חשיפה ועוד אנשים. Uh, ובהמשך באמת השאיפה היא להביא מנכ"ל בשכר, uh, שהוא יעשה את התפקיד הזה,
0: הוא אותו במשרה מלאה ובצורה מכובדת. ה... זהו, אתה פורש, כאילו מראים, חבר'ה, אם מישהו פה רוצה להיות המנכ״ל של בליץ, שימו לב, סתם. לא, אבל <laughs> מה, מה קרה? למה, <laughs> למה ככה?
1: אני, אני ממש לא פורש, אני כמובן תמיד אשאר בליץ, ותמיד בליץ יישאר חלק ממני, זה משהו שלא לא יכול לעזוב אותך. <laughs> uh, בטח לא אחרי הדרך שעברנו, כמה זמן ש... אתם
0: כבר אונליין?
1: שנה ושלושה חודשים כבר. כן? כמו ילד קטן. לגמרי כמו ילד קטן. חגגנו לפני שלושה חודשים את האירוע יום הולדת שלנו, אז היה אירוע שיא, ו... לגמרי כיף.
0: אז מה, כאילו, אתה רוצה לבוא לתפקיד אחר בתוך המערכת? אז
1: אני רואה את עצמי פשוט כבאמת מי שעדיין בהנהלה של הארגון, בוועד המנהל של הארגון, אבל כן, אני רוצה שמישהו אחר ייקח את המושכות לידיים, גם מהסיבה, האמת, שאני מתחיל ללמוד באוניברסיטה, וגם מהסיבה שיש לי סטארט-אפ משלי, שאני רוצה להתמקד בו Uh,
0: זו הסיבה העיקרית, כן. וואלה, מגניב. Uh, ואם לא היית מנכ"ל בליץ, מה היית, מה היית כן, איזה תפקיד כן בבליץ היית רוצה לעשות? כי, לא, כי אמרת אשת מחקת שיווק, ואשת מחקת כוח אדם, שהיא בטח אחראית לבוא ו, ולגייס מתנדבים, נכון? מה, מה מתוך כל זה מושך אותך, באמת? אני מאוד, מאוד מתחבר לעולם של
1: השיווק. Uh, אבל אני חושב שבאמת אם לא הייתי המנכ״ל של בליץ, אני חושב שאני מאוד אוהב את התפקיד של לנהל סניף בבליץ, uh, שזה אומר להיות, לנהל מפיקי אירועים ולהיות בעצם מפיק באירועים עצמם, שזה בעצם להרגיש באמת השטח, לפגוש את, הק... לפגוש את המרצים, uh, ליצור שיתופי פעולה חדשים, ובאמת, כאילו, השמיים הם הגבול עם מנהל סניף, כאילו, יש לו אחריות לעשות מה שבא לו. אתם מחפשים להקים בעצם סניפים חדשים? עכשיו. עכשיו אנחנו בתהליך של יותר רגע לעבות את הסניפים הקיימים, ובחודשיים הקרובים אנחנו נמשיך להתרחב לעוד לפחות שני סניפים בחודשיים, זה הקצב גידול
0: שלנו. וואו, יפה. ואף אחד בעצם לא מקבל שכר. כרגע לא. וואו. ממה אתם חיים כאילו? אז כל אחד עושה את זה
1: כסייד ג'וב שלו. שיר השותפה שלי, שאגב, היא הקימה איתי את המיזם הזה ולא דיברתי עליה עדיין. היא סטודנטית שנה, עכשיו סיימה שנה שנייה לראיית חשבון. וואו. Uh, והיא עובדת במשרד ראש הממשלה. וואו. Uh, וכל ה, המתנדבים שלי, הם כולם לצד עבודה ולצד קריירה. יש לי מתנדבת uh, שהיא סמנכלית אשראי ב... אני לא בטוח בחברה, אבל היא, היא גם מאוד בכירה בחברה, והרבה סטודנטים,
0: וכולם, באמת. אלוהים אדירים, כאילו. כל הזמן אומרים, כאילו, אנשים מחפשים את, ה, את הרגע המנוחה הזה כדי לחזור הביתה למשפחה, או, או לעשות משהו עם החיים שלהם, ואשכרה פה, כמה שעות אתם מקדישים לדבר הזה?
1: כל מתנדב בערך בממוצע, אני אגיד שלוקח לו בערך 3-4 שעות בשבוע, לא, זה בקטנה, זה בסביר. לא סביר. כן, כן, אנחנו חילקנו את זה בצורה כזאתי, שאף אחד לא ירגיש שבליץ יהיה עבודה, או בליץ איזשהו נטל. Mm-hmm. כן, זו השיטה שלנו, זה המודל שלנו, ככה נמשיך לעבוד. ומה אתה חושב שיוצא למתנדבים מזה? <אם> זה לא מסובך. אני קראתי לא מזמן כתבה על זה שאומרים שדור ה-Y לא מתנדב. אז שיבואו אליי הכתבים האלה, ומי שאומר שדור ה-Y לא מתנדב, נגעת פה בנקודה... ואני אראה לו נקודה. את כל המתנדבים שלנו.
0: אני מסכים איתך <אח> לגמרי.
1: יש המון כתבות שמעידות כמה התנדבות עושה טוב לנשמה וכמה אנשים צריכים את זה. נכון, לא כולם יכולים להרשות לעצמם להתנדב כי יש להם צורך כלכלי כזה או אחר. זוכר,
0: אבל... זוכר בערוץ הילדים? להתנדב, מכ... יש את השיר הזה. נכון, לא, לא זוכר את המדינה, אבל יש משהו. להתנדב מכל הלב, נכון? אבל יש משהו. להתנדב מכל הלב, תמיד תמיד. משהו כזה, <laughs> כן, יש.
1: שאני אגיד גם שהמתנדבים שלנו מרוויחים המון, המון קשרים, גם עם מרצים שהם בכירים מאוד במשק הישראלי, ויוצרים קהל, קהל חדש ונהנים מזה. זה התחושת כל אחד והתחושת סיפוק שלו
0: והכיף שלו. אני מסכים לגמרי, ובמיוחד הנקודה הזו של דור ה-Y, אומרים הרבה על הדור הזה שהוא מאוד עצלם, מאוד עצלן ומאוד ככה, כל אחד בחלקת אלוהים הקטנה שלו, ו... יש גם מחקרים אחרים שאומרים שכמה הדור הזה כן רוצה להתנדב וכן מסתכל על הסביבה שלו וכן רוצה לבוא ולהשפיע ורואים את זה גם פה שזה ארגון שלם של מתנדבים שפועל למען הקהילה, למען החברה, למען לבוא, לבוא ולהעביר ידע לאחרים, לאחרים שאולי אין להם את הכסף עכשיו לבוא ולשמוע את הפרופסורים האלה באוניברסיטה אלא הם באים ו... ויחד עם הכוס בירה שומעים קצת, קצת תרבות וזה... נשמע מדהים, מדהים, מדהים. ויש עוד כל כך הרבה ארגונים כאלה, שדור ה-Y, שבסך הכל עכשיו הוא אה, כן מתחיל להיכנס לשוק העבודה, ובקרוב גם דור ה-Z יתחיל להיכנס לשוק העבודה, וזה ממש ממש עובר את הסטיגמה, שדור ה-Y לא רוצה, אה, לא רוצה להתנדב, ומסתכל רק על ה... כל אחד התחת שלו, סליחה על הביטוי, אה, מאוד מאוד מסכים עם זה. לגמרי. <laughs> <laughs> יפה. ומה הצלחה הכי גדולה שלך? כאילו, אם אתה מסתכל על אירוע אחד, אחד על נקודה אחת, מה ההצלחה של הארגון הזה? אז אני, כשהשתחררתי
1: מהצבא, אמרתי שהקמתי את המיזם תוך כדי שהייתי בצבא. וואלה. ששתח... כן.
0: זה לא אמרת, אבל...
1: לא אמרתי את זה, אז כשהייתי בקבע, באמת, כשעברתי לקריה... אה, נכון, ש... אמרת את...
0: שזה היה תוך כדי שהיית בקריה, אבל... נכון. נכון. אז כשהשתחררתי מהצבא, טסתי לדרום אמריקה לחצי שנה. Mm-hmm.
1: בזמן הזה השותפה שלי באמת ניהלה המיזם. כשחזרתי מדרום אמריקה, ממש חודש אחרי שחזרתי, הפקנו אירוע ממש גדול, אירוע יום הולדת לבליץ. באירוע הזה עשינו לפני זה ערב הוקרה לכל המרצים שלנו, הגיעו יותר מ-100 המרצים שלנו. וואלה. ואחרי זה עשינו אירוע ממש מיוחד ופתוח לקהל הרחב, שהגיעו לשם יותר מ-300 אנשים, וזה בעיניי היה השיא, לעמוד מול כל המרצים, לעמוד מול כל... קהל כזה גדול שבא לחגוג איתנו יומולד באירוע כזה, ורגע לחשוב ולסכם טיפה את הדברים שעברנו בשנה החולפת, זה היה, זה בעיניי תחושת הצלחה מטורפת, וכמובן מתלווה לזה שזכינו באחת מהקהילות, המ, נבחרנו לאחת מהקהילות המשפיעות בישראל. כל הדברים האלה בעיניי נותנים לי תחושת סיפוק נורא גדולה, וזה בעיניי ההצלחה של בליץ, שאנשים כל הזמן רוצים לבוא לאירועים שלנו, כולם רוצים להתנדב בבליץ, מרצים רוצים לקחת חלק, זה בעיניי
0: הצלחה שאי אפשר לקחת אותה. שתי שאלות מהדבר הזה. קודם כל, קהילה, הקהילה המצטיינת, או מה שאמרת, הקהילה המשפיעה ביותר, בוחרים אחת כזו כל שנה, או שאיך זה הולך? לא, זה ארגון הדיגיטל בחר אותנו.
1: <אח> הוא בחר, אני לא בטוח במספר, אם אני לא טועה, 20, 20 קהילות שהן המשפיעות ביותר. ביניהן... אבא פגום וכל מיני קהילות חזקות בפייסבוק שבטח אה, רובכם מכירים. אה, זה קורה אחת לשנה, כן, במסגרת האנשים המשפיעים. נבחרנו אני והשותפה שלי. איזה יופי.
0: אה, כן. ואתה אמרת שהמרצים רוצים. אני מכיר, אתה יודע, הייתי באוניברסיטה. ואתה יודע, יש מרצים שככה... הם מאוד מאוד uh, סגורים על המחקר שלהם, וגם אין להם חשק ללמד. אתה רואה פשוט מרצים, אגב, תתכונן, בן גוריון, <laughs> <laughs> תתכ... <laughs> כאילו, מרצים שבאמת אין להם חשק ללמד. ומצד שני, אתה אומר, הנה, מרצים שבסופו של דבר עובדים באוניברסיטאות, הם באים בהתנדבות, נכון? באים מהתנדבות, להרצות בברים, שלפעמים זה גם לא ליד המקום עבודה שלהם, או ליד ה... Uh, 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 המקום עבודה, המקום מגורים, ותורמים מהזמן שלהם. אז איך אתה מסביר כאילו את הניגוד הזה? אז אתה צודק, וזו שאלה באמת טובה. מרצים, uh, יש הרבה
1: מרצים שבאמת הם... Uh, אפשר לומר כביכול באמת קצת יותר מעניין אותם באמת הדברים האישיים שלהם והמחקרים שלהם לצורך הדור העניין, uh, אבל יש הרבה מרצים שלא. אני זכיתי לפגוש המון המון מרצים טובים. Uh, באחד ההכנות שלי עם המרצים לקראת אירוע של בליץ, הוא שואל אותי איך לבוא לאירוע, איך לבוא לאירוע, מה ללבוש? הוא לא היה לבוש חליפה, ואז אמרתי לו, תבוא איך שאתה, רק תוריד את החליפה. למה? כי בעצם כשאתה מגיע לבר, כשאתה כבר מראש איזה מקום טיפה יותר כיפי, ששותים בו בירות, ששותים בו אלכוהול, צריך לבוא בעיניי לפחות, ממקום קצת יותר פתוח ויותר בגובה העיניים הקהל, וכמובן גם הרצאה צריכה להיות מותאמת להרצאה בבר, איזו הרצאה מאוד שונה מהרצאה באקדמיה. וככה אנחנו גם עושים הכנה לכל המרצים שלנו לדבר הזה, עם התיאום ציפיות שלנו, מה אנחנו דורשים מהם לדבר הזה. והמרצים נהנים מזה ואוהבים את בליץ, ורק רוצים לקחת חלק, ושואלים אותנו כל הזמן, מתי ההרצאה הבאה שלי אצלכם?
0: יאללה. ומתי היית צריך להעביר הרצאה? על מה היית מעביר? אז... על איך להקים ארגון מתנדבים, סתם. אז
1: האמת היא שפונים אליי ולשתופה שלי כמה, הרבה חברות שרוצים שנבוא ולהרצות. אם זה בנושא הזה של יזמות צעירה או חדשנות, חדשנות בעולם החדש. ואנחנו עושים את זה, אנחנו הולכים גם להרצות באופן פרטי לארגונים ולחברות. ואנחנו, התשלום בעצם שאנחנו לוקחים הוא תשלום מאוד מינורי, שאנחנו לוקחים אותו כתרומה לארגון. אז כן, אני חושב שאם אני מרצה, אני מרצה על יזמות צעירה או על איזושהי או על תעוזה, שאני מאוד מאמין בזה שהמייז
0: בסוף ינצח. איזה יופי. כאילו בעצם המסר שלכם גם הולך איתכם הלאה, למקומות האלה, ואז אחרי זה הם באים ופוגשים אתכם גם בברים, ו... אגב, זה רק ברים? אמרת משהו גם על מסעדות.
1: זה בגדול, עיקר הפעילות היא בברים. אבל כן, אנחנו עושים את זה גם במסעדות, במקומות בילוי אחרים, בקניונים לפעמים. Mm-hmm. בקניון שער הצפון לדוגמה, בקריית אתא. <קניון>, <הטה>. כן? קניון.
0: כן. כן, ש... שיוצאים מ-247, שער לתוך הרצאה. כן. <קניון> <קניון> האמת היא, זה מקום כאילו, קניון לדעתי לא מתאים לדברים האלה, אני אגיד לך למה, זה נתפס לי מקום כזה, שבמיוחד בחופש הגדול, איך נגיד, לכל קניון שתראה, מלא ילד אודס, מלא רעש, איפה אפשר לעשות שם הרצאה. אז זה
1: הרעיון פה, לשנות תפיסה. Uh, לפני שמדע על הבר עשו את זה, אף אחד לא חשב להביא הרצאות על הבר, כאילו זה לא היה דבר נפוץ. זה שאנחנו משנים תפיסה, וכן, דווקא זה מחמיא לי שאתה אומר שזה נשמע לך מוזר, uh, ודווקא כן להביא את זה למקומות שלא מצפים uh, שיהיה הרצאה, וזה הסלוגן שלנו, אגב, להביא את המוחות הבהירים ביותר למקום האחרון שצפ, שציפית לו, לברים
0: השכונתיים ליד הבית שלך. לגמרי, ואני אגיד לך גם עוד משהו, לדעתי, הערך, אחד הגדולים שאתם מעבירים פה זה ההנאה מלמידה. שלמידה אמורה להיות משהו מהנה. שזה לא אמור להיות עונש, אתה יודע, כמו שהולכים לבית ספר, למה הולכים לבית ספר? כי חייב, למה אני לומד מתמטיקה? כי צריך. למה כל הדבר הזה קורה? כי צריך. ואף אחד לא באמת, בתור יהיה, אתה לא באמת מבין למה הדברים האלה קורים. ובעצם אחד הדברים שאתם עושים, אתם בעצם הופכים את הלמידה למשהו מהנה. למשהו שגם קורה תוך כדי. ש, בעצם גם החינוך שלנו והלמידה שלנו היא אף פעם לא נגמרת. ואתם, ו, וזה מה שהפרויקט הזה גם עושה. כאילו גם בבילוי הכי, אולי הכי גדול שלך בשבוע, גם שם אתה לומד. ו, ואתה לומד מכל אחד, ואת, זה יכול להיות מרצים, ואתה יכול להיות גם האנשים שאתה פוגש שם. ושני הדברים האלה, גם שלמידה קורית בכל מקום, וגם שלמידה זה משהו מהנה, וזה גם משהו שלדעתי של, ארגונים כאלה ומיזמים כאלה מאוד מנגישים. לגמרי,
1: לגמרי. גם הנאה מלמידה, הנאה באלף, וגם הנאה בעין ללמידה. אנחנו וואו, מניעים נכון. אנשים ללמידה. לגמרי. Uh, זה גם משהו, לגמרי.
0: לגמרי. ומה בכל זאת מאתגר בכל הדבר הזה? כי זה נשמע הכול, אתה יודע, כל הקניונים מוצפים, כל הברים מוצפים, ב-14 נקודות, נכון. 12. 12, סבבה. אז הכל שם מוצף, ובאים אנשים, ו- וזכיתם בקהילה משפיעה, והכל טוב ויפה, אבל איפה האתגר? אז אתה צודק, זה באמת uh, נשמע כביכול הכל ורוד, שאגב, זה באמת ורוד,
1: כן, אני לא רואה בדברים שאני הולך להגיד עכשיו דברים רעים, אבל יש פה המון אתגרים. Uh, לנהל מתנדבים זה לא לנהל עובדים. זה בעיניי הרבה הרבה יותר מאתגר, וזה אגב למה בנינו את המודל של כל מתנדב לא מתנדב, לא נותן יותר מארבע שעות בשבוע, גם כדי לא להעיק עליו. Uh, אז בעיניי אחד האתגרים הכי גדולים שלי כמנכ״ל זה uh, לשמר את המתנדבים, שאנחנו מצליחים בגדול. ולפתח ול- אותם, לתת להם תחושת באמת שליחות שהם חלק מאיזשהו משהו גדול. אבל כל הזמן יש המון אתגרים באמת גדולים, כשאתה מתעסק בארגון כזה גדול שמכיל יותר מ-200 מרצים ועושה 30 אירועים בחודש, ובכל אירוע מתואם לו לא צלמים, ומתואם לו לא מפיקי אירועים, mm-hmm. ומתואם לו לא... בר, ומתואם לו לא מארחות ומלצרים ואנשי מטבח, וכמובן המרצים וכל הדברים שהמרצים צריכים, זו התעסקות באמת באמת גדולה. שיש פה גם קושי ארגוני איך לתכלל את כל הדברים האלה ואיך לעשות את זה בצורה נכונה, כאשר גם אני מתנדב, גם אני לא נותן פול טיים בדבר הזה. זה האתגר, איך לעשות את זה בצורה אוטומטית
0: ולהתאים את זה באמת למאה ה-21. זה, זה מזכיר לי גם, כל הפרויקט הזה שאני עושה עכשיו בפודקאסט, זה מאוד מזכיר לי את זה. כי גם אני בעצם מראיין או מזמין אנשים כביכול להרצות לכולם. לי ולמאזינים שלי, וגם פה יש אלף ואחד בלט"מים ויש צרכים ואני צריך לקבוע מקום לעשות את זה כי לא תמיד, לא תמיד זה המקום לי ולשותף שאני מביא, אז כל הדברים האלה הם באמת לפעמים מאוד מאוד מורכבים, לפעמים כאילו בשנייה הכל יכול להתפוצץ על איזושהי שטות קטנה, על איזשהו בלט"ם קטן, זה אלה החיים, כאילו צריך לבוא ולהתמודד איתם ואני חושב שאתה, שתסכים איתי, אתה גם לומד מזה המון. לגמרי, לגמרי. יש המון בלט"מים, כל הזמן יש בלט"מים.
1: בוא, אני אתן לך דוגמה מבלט"מים. יאללה, תן. מבלט"מים השבוע. Uh, בלט"מי השבוע, בר uh, שנקבעה לו הרצאה, שנרשמו אליה כבר יותר מ-200 אנשים. החליט שלא בא לו. החליט שהוא מתחיל לשפץ, והוא נזכר <laughs> להודיע לי על זה עכשיו. <laughs> uh, מה אני עושה במצב כזה? אז מהר, מהר למצוא בר אחר שיארח את האירוע. ו- זה לש... משהו
0: שאתה ישבת עליו, או משהו שכאילו <laughs> מישהו מאנשיך?
1: אני מחלק את המשימות, mm-hmm. אני, יש כאילו בסוף, אה, באמת, כדי להצליח ולנהל ארגון כזה שעושה לפעמים 3 ו אירועים במקביל בערים שונות, אה, אז יש לי את האנשים שעושים את המשימות, כמובן כל אחד יש לו את ההגדרת התפקיד המאוד ברורה שלו.
0: כנראה, אה... כנראה זה גם עובד, כי אנחנו פה כבר איזה 40 דקות והטלפון עדיין לא צלצל, אז כנראה... <laughs> <כל שפק. laughs>
1: כן. Uh, כן, אז יש שם, כל הזמן יש המון בלת"מים, עם מרצים ומפיקים שפתאום לא יכולים, uh, ומרצה שלא מרוצה מ... לא יודע מה, מהגרפיקה לצורך העניין. Uh, או ברים, או שיתופי פעולה שאנחנו סוגרים ויש הרבה התעסקות איתם. Uh,
0: יש המון עבודה. ואיזה הרצאות לא, אף פעם לא תביאו? כאילו, יש, יש איזה נושא שהוא טאבו אצלכם? לא, לא מביאים הרצאות בנושא הזה? תראה. בגדול אנחנו מכוונים לנושא העולם החדש,
1: אבל זה לא ב-100%. כן, אנחנו עושים הרצאות גם בנושאים שונים. אין לי, לא קופץ לי לראש כרגע נושא שבטוח לא נעשה עליו. כל עוד זה מרצה שבאמת מעניין, ואנחנו מחלקת תוכן שלנו, סיננה אותו וחושבת שהוא מתאים, יסקרן קהל, יסחוף קהל, וכמובן אנחנו עושים את התהליכי סינון המאוד קפדניים שלנו להגיע לבליץ.
0: אז בעצם המחלקת תוכן היא אחראית בעצם גם על כל נושא ההרצאות, ויש לה איזשהו סינון שהיא עושה, גם לרמה של המרצה, גם למידת העניין, גם לרלוונטיות שלכם למה שאתם רוצים להוביל ולעשות, ומפה כל הדברים
1: האלה קורים. כן, מחלקת תוכן האלופים, הם אחראים על זה, הם עושים את כל
0: העבודה מול המרצים, מול התוכן שלנו בבליץ. הבנתי. איך אתה חושב שבעצם, ה... באיזשהו מקום אני רואה את מה שאתם עושים, ו... כל העניין של ההרצאות על הבר, זה קורה, זה סוחף אנשים, אבל באיזשהו מקום זה נשאר שם. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. אני מאוד מאוד רוצה לשנות את התפיסה לגבי למידה, זה גם מה שאמרנו, כאילו למידה לאורך החיים ו... וכל הדבר הזה. אני לא בטוח שהלקוחות שלך, של אלה שבאים להרצאות, באמת חושבים על זה ככה, ובאמת מסתכלים על הדבר הזה כמשהו אחר. אוקיי? Okay? ומשהו שאפשר לבוא ולהעתיק את המודל שלכם ולעשות הרצאות בסגנון כזה, נגיד בבתי ספר או בארגונים, שגם בארגונים שאנחנו נמצאים בהם ועובדים בהם, אנחנו צריכים לשחרר את היכולת שלנו כל הזמן. איפה אתה רואה שבעצם התפקיד שלכם לבוא ולשנות את הקונספציה, מה זה בעצם למידה? והאם אתה חושב שאתם מסוגלים לדבר הזה? אני לא חושב שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, בעצם לשנות באמת ה...
1: מה שחושבים על למידה, או איך לעשות למידה, או לא יודע מה, משהו דומה אחר. כן, אני חושב שאני פשוט רוצה להוסיף איזשהו ערך לבילוי מסוים. כן, שיקחו, ולו דבר אחד מכל אירוע, זה, זה עושה לי טוב. ואני בטוח שעושים את זה, כי גם אחרי הרצאות אנחנו מקבלים המון פניות וביקורות חיוביות. מה גם שאני אגיד שמעבר לבאמת הרצאות, אנחנו בעצם מקדמים גם אג'נדות חברתיות דרך האירועים האלה. Uh, אם זה אג'נדות חברתיות לקידום אוכלוסיית נשים, או לקידום אוכלוס, אוכלוסיית חרשים, או לדוגמה, uh, עשינו שיתוף פעולה uh, לא מזמן עם אוניברסיטת תל אביב, אז נקדם כל מיני אג'נדות של ארגונים וחברות, uh, שאנחנו כמובן מאמינים בהם ומסכימים עם זה, זו פלטפורמה
0: uh, מעולה שעושה את זה בצורה מדהימה. אז uh, כן דיברת, הזכרת על יעדים הבאים, ועל מה שבליץ הולך להיות ותוכניות לעתיד שלכם. אז מה, תפתיע אותי. מה, אתם הולכים להקים uh, משהו על מאדים עכשיו? <laughs> <laughs> אז אני לא אספר הכל, אבל אני אספר את <תקן> תספר הכל, בשביל <laughs> זה הבאתי אותך לפה.
1: <laughs> אבל אני אספר את הרוב. <אז>, אז בגדול, בליץ היום uh, הולך למצב שאנחנו רוצים רגע לתפוס את הערים המרכזיות בכל הארץ, ובאמת להשתלט בארץ, שיכירו אותנו בכל המקומות, ולהגיע לעוד קצת ערים בפריפריה. Uh, כאשר היעד שלנו הוא באמת להגיע ל-20 ערים שונות ברחבי הארץ בשנת 2020, שאין לי ספק שזה יקרה בקרוב. Uh, ומעבר לזה התחלנו, אנחנו בשלבים של תרגום כל הדברים, uh, והיעד הבא זה באמת לפתוח את בליץ uh, מחוץ לגבולות ישראל. וואו. Uh, כן, לגמרי, uh, אנחנו עושים את זה ב... ככל הנראה נתחיל בארה״ב באיזשהו יעד ספציפי שם ומשם יש לנו הרבה מקומות להתפתח, זה רגע בפן של האירועים. ובפן של הדיגיטל, כי היום אין מה לעשות, העולם הוא בדיגיטל ובאמת אנחנו רוצים גמוה. שהתוכן הוא יישמר ויישאר. אז גם התחלנו ממש להקליט הרצאות ולהעלות אותן ליוטיוב ואנשים באמת יכולים ליהנות מתוכן איכותי גם בדיגיטל. אנחנו... באמת הולכים ליצור תוכן איכותי גם בדיגיטל, ההרצאות שלנו יוכלו להיות מונגשות גם ביוטיוב אה, אה, ובבלוגים ובפייסבוק, אה, ואנשים בעצם מכל הארץ יוכלו ליהנות מההרצאה שקורית בארצליה או בפתח תקווה או בבאר או בירושלים או בחיפה או בכל מקום אחר שבליץ קיימים בו. איזה יופי,
0: איזה יופי. זה, זה מזכיר ממש את uh, TED, כי TED, אתה יודע, יש כאלו, אירועים מרכזיים בכל מקום, ואז מצלמים את זה ומעלים את זה לרשת. ואז ככה אתה יכול ככה אחרי זה לראות מה, מה בעצם קרה שם וללמוד מזה. זה נשמע ממש ממש מדהים. אבל העניין הוא שהיה לי תקופה שהייתי הולך הרבה להרצאות על הבר. האמת היא לא לבליץ, אני, אני חייב להיות כנעצחה. ובאיזשהו מקום הדבר הזה נמאס. כאילו, איך אתם עדיין שומרים על, ה, על האנשים שבאמת יהיה להם את החשק לבוא לעוד הרצאה ועוד הרצאה? כי באיזשהו מקום כל הקונספט הזה, סבבה, הולכים לבר. משלמים, לא יודע, 60 שקל על ארוחה, או, 20, או 30 שקל על בירה, ושומעים איזה משהו, אבל באיזשהו מקום זה נהיה כבר more of the same. איפה היית בהרצאה, אם אני יכול לשאול? אה, למעלה האמת, אני לא זוכר, ו- ולא הייתי גם בארגון איפה, פ... באיזה עיר אה, היא הכוונה? אה, תל אביב, מן הסתם. אוקיי. תל אביב, ופעם אחת בגבעתיים.
1: אה, אוקיי, אז תל אביב, גבעתיים זה גם קצת דומה, אותה משפחה. כן. אה, אז באמת אני מבין אותך לגמרי. אנשים בתל אביב, שבאמת שתל אביב אמרנו רוויה בנושא הזה של רצות על הבר, זה יכול להימאס להם, שתכף אני
0: אגיד מה ובאמת אנחנו עושים בזה. זה גם מעצבן אותי שהכל בתל אביב, כי אני פה בבאר שבע, <laughs> ואין לי פה כלום. <laughs> אין <laughs> לי פה <laughs> כלום בדברים האלה. אז בשביל זה, זה אנחנו פה... זה כאילו, אני סותר את עצמי קצת. <laughs> בשביל זה
1: אנחנו פה, ואנחנו נדאג להרחיב את הפעילות גם בבאר שבע. אז קודם כל, מי שנמצא בפתח תקווה, או בהרצליה, או בחיפה, או באר שבע או בירושלים, שלהם אין יותר אירועי הרצאות על הבר כל ערב, אז בשבילו זה לא, לא נמאס לו, כי בשבילו זה משהו חדש, משהו שלא קיים.
0: אז זה אחד. אבל אולי אם עכשיו תהיה פה פעילות ענפה, נגיד, או שנתיים, וזה, בסופו של דבר אולי יתאם קטח והוא ירידה.
1: יכול להיות, אבל גם מזה אנחנו עושים, יש כמובן את הדרכים שלנו, אה, איך כמובן גם, ש- איך לגרום לקהל להסת- להסתקרן. וכן ל- להרגיש שהוא נסחף אחרי ההרצאות שלנו, אם זה להביא הרצאות מגוונות, הרצאות מעניינות יותר, ופתאום לעשות פאנלים, ולעשות ערבי TED, ולעשות כל מיני מיקסים מגוונים כאלה, mm-hmm. ולא הרצאה רגילה שקיימת. יש, בנוסף, יש
0: למשל את אנשים שבדרך כלל לא מרתים. אתה מכיר את הדבר הזה? שמעתי על זה. זה כאילו, אני לא הייתי בזה, אבל אני חושב שהקונספט, תתקנו תק, אותי אם אני טועה, כן? תרשמו לי את זה תגובה או משהו. שבעצם לוקחים אנשים שעושים איזה משהו מעניין והם בחיים לא ירצו והם באים ונותנים הרצאה על זה. כאילו, שזה קונספט כאילו הפוך, כי בדרך כלל מרצים הם אנשים שמנוסים בעניין הזה של הרצאות, של עמידה מול קהל, ופה זה גם לשפשף את העניין הזה של עמידה מול קהל ולהראות גם שעמידה מול קהל זה לא משהו, זה משהו מאתגר, אבל זה משהו שכולם יכולים לעשות. אני
1: אהיה כן, אני לא עד כדי כך מכיר את הפרויקט הזה. סבבה. אני שמעתי עליו. גם אני לא. אני פשוט לא... אם אני משווה את זה לבליץ, אני לא בטוח שאנשים שלא ירצו אף פעם, אני רוצה שיהיו חלק מבליץ. אנחנו
0: לא בעניין של השוואה, כל אחד נותן את הערך שלו. אבל לגמרי, זה גם קונספט שנשמע לי מעניין, וגם ממה שאני מכיר הם מצליחים, אז... מגניב. אז אוקיי, אז עכשיו יש לי... כמה אמרת? 4-5 עוד פנויות? ווואלה, מתחשק לי ככה לבוא ולתרום את זה בין ה... כאילו לבליץ. איך אני יוצר איתכם קשר? אתה צריך בך עוד אנשים? אז האמת שסיימנו לא מזמן קמפיין גיוס כוח אדם, שגייסנו בו
1: באמת 90% מהתפקידים, כן נשאר איזה שני תפקידים פנויים. אנחנו כל הזמן מברכים על עוד מפיקים שרוצים לקחת חלק ורוצים לעזור לנו להרחיב את הפעילות. אז אפשר כמובן למלא טופס, להצטרף אלינו כמתנדבים לארגון שנמצא באתר שלנו, נמצא גם בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו כמובן מברכים על כל מתנדבים חדשים שבאמת איכותיים ובעלי רצון לתרום מה זה, לקהילה. מה זה מבחינתך ו... איכותיים? מה זה איכותי? איכותי זה בחור בעל אנרגיה, או בחורה כמובן בעל אנרגיה, בעלת אנרגיה, שמאמינים בחזון שלנו, שרוצים להזיז דברים. יש להם את היכולת להזיז דברים, בעלי אנרגיות טובות, זה, זה מספיק. אנחנו כבר מלמדים אותם הכל וגורמים להם להצליח, ואיך אני אומר? אנחנו הופכים אנשים שלא יודעים שיש להם
0: כישרון, לאנשים כישרוניים. יפה. ושאלה אחרונה שככה, אולי אני רוצה לשאול אותך, זה באמת, אתה מנהל כאילו אופרציה, זו אופרציה לא פשוטה. מאיפה... הכוחות שלך, מאיפה אתה שואב אותם, ומאיפה גם הידע לבוא ולנהל ת, את הדברים האלה? מאיפה ה... כאילו, זה, זה גם מהצבא, אני מניח, וגם מהרבה דברים שחווית, אבל אתה, אתה יודע לשים את האצבע? אז באמת, כמו שאמרת, גם הייתי מפקד בצבא, בצבא למדתי
1: הרבה על איך לנהל אנשים בצורה נכונה, אבל באמת כל העולם העסקי הזה כביכול היה עזר לי יותר. לגמרי. אבל מהצד השני, בכובע השני שלי, יש לי גם איזשהו סטארט-אפ שאני מנהל, שגם במהלכו השתפשפתי קצת יותר בעולם העסקים. גם כשהייתי קטן יותר, כשהייתי בן 16, היה לי איזשהו עסק קטן, פחות רלוונטי, אבל טיפה יותר התעסקתי
0: ב- ב- בעולם הזה. זאת גם למדת מעשייה מעוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט.
1: לגמרי, אבל הדבר הזה, בעיניי הכי גדול ש... שאני לומד ממנו, כמובן מהעשייה אני לומד כל הזמן, כל יום אני לומד מלא דברים, אבל יש לי, אמיתיים, שבאמת רוצים לעזור לבליץ להמשיך להצליח ולגדול. אם זה מרצים שלנו, שהם יועצים עסקיים, יועצים שיווקיים, אני מוצא את האנשים הנכונים, שיאהבו המנטורים שלי, ואיתם אני, לומד, לומדים ביחד
0: ומתפתחים.
1: <אף> וכן, זה,
0: אני מאוד מאמין בללמוד כל הזמן. ומה היעד הבא שלך? מהבחינה האישית, כטל.
1: אז היעד הבא שלי הוא ליצור משהו רחב שישפיע על אנשים בעולם, ושייתן לי גם את הרווח הכלכלי שלי. זה גם
0: חשוב. זה <שמע> המטרה הבאה, ולעשות את זה בסדר גודל עולמי. יפה גם שאתה לא מתבייש להגיד את זה, כי באמת זה, זה לא בושה הדבר הזה. לבוא ול, ולתת ערך לעולם ולקבל גם את הערך חזרה. לגמרי. יפה. מגניב. אז... הפודקאסט הזה הוא בעצם עוסק בחינוך בעולם החדש. ואני לא יודע אם שמתם לב, מילה שלא נאמרה פה זה חינוך. אז אני ככה רוצה להציע את הקשר בין מה שטל עושה לחינוך. שבעצם, כמו שאמרנו, בעולם של היום הלמידה לא מפסיקה. והיא, והיא נמשכת גם כשאנחנו הולכים לבר, והיא נמשכת גם כשאנחנו בעבודה, וכל הזמן אנחנו צריכים לשחרר את המיומנויות שלנו, לבוא ולעשות את הדברים יותר טוב. ולדעתי, העניין הזה גם של חינוך, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? זה לדעתי התמצית של חינוך. וכמו שאתם רואים, יש פה ארגון שלם של מתנדבים שעושים למען הקהילה ועושים למען אה, העברת ידע ושיתוף ידע, ולדעתי זה... והרבה שאלו אותי, טל, תביא אנשים לפודקאסט שיכולים לעזור לנו. יש לי עכשיו כמה שעות בשבוע, ואני רוצה לבוא ולעשות איתם משהו טוב, ואיך אני יכול לבוא ולעשות משהו טוב שתורן לחברה? אז הנה. זה, זה אחד הדוגמאות, זה פרויקט אדיר, וכמו ששמעתם, אני מקווה שעד שהפודקאסט יעלה, הם עדיין יחפשו אנשים. אז טל, תודה רבה לך שהיית פה. תודה רבה
1: לך. אני ברשותך אנצל את ההזדמנות, כי נגעת פה רגע בנקודה שרגע מאוד חשוב לי בטח, לגעת כן. בה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, ובאמת להגיד תודה ענקית למתנדבים שלוקחים חלק במיזם הזה, ובאמת הם המנוע האמיתי של המיזם, וכמו שאני אומר להם, אני אין לנו בדג'ט גדול, אין לנו תקציב גדול, אבל יש לנו בדג'ט אנושי, ובזכות זה וואו, אנחנו מצליחים. לגמרי, וואו,
0: בלב גדול. בלב גדול, אז לגמרי. אז אתה יודע מה, גם אני אנצל את ההזדמנות, ושכחתי לעשות את זה בהתחלה, אז אני אעשה את זה בסוף. ואנחנו מתערכים בעצם בסטארט-אפ באר שבע. סטארט-אפ באר שבע, מרכז הזדמנויות לצעירים בבאר שבע. אם אתם גרים באזור, הם מצאים לייעוץ ללא תשלום בתחומי תעסוקה, פיתוח קריירה, השכלה גבוהה. מאוד מאוד נחמדים פה, ותוכלו לבוא להתייעץ. אז תודה רבה גם להם שמארחים אותנו. תודה רבה לטל שהתארחת פה איתנו. אנחנו סגרנו עוד פרק של מיינדד, חינוך בעולם החדש. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, בבקשה, תשתפו אותו, תשלחו אותו לעוד בן אדם אחד שככה המסר יחדור אליו. ויש מלא אפיקציות פודקאסטים, בבקשה תדרגו, כדי שהפודקאסט הזה יגיע לעוד אנשים שרוצים לשמוע יותר חינוך בעולם החדש. Yes. טל, תודה רבה. תודה רבה לך ותודה רבה למיינדד המדהימים